0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是复苏失去动力，中国经济放缓超出预期。中国在 COVID-19 疫情后的经济复苏不如世人所期待，通货紧缩、进出口、消费及投资都出现衰退走势。从房地产泡沫化、青年失业率飙高，都可以观察到中国经济正陷入困境。蓬勃经济学家五日在一份研究报告中指出，中国正以比我们预期更快的速度转向更慢的成长道路。与西方消费者不同，在 COVID-19 疫情期间，中国人在很大程度上只能自求多福。一些经济学家预期的中国重新开放后报复性消费狂潮。并未发生。此外，由于主要贸易伙伴致力于应对不断上涨的生活成本，对中国出口的需求疲软。由于中国百分之七十的家庭财富与房地产有关，因此房地产业的大幅放缓也正渗透到经济的其他领域。过去也曾有对中国经济的重大担忧，但这一次不一样。在二零零八年至二零零九年全球金融危机和二零一五年资本外流恐慌期间，中国经济敲响警钟。但中国透过大幅增加基础建设投资以及鼓励房地产市场炒作等措施，恢复了信心。但基础建设升级造成了太多的债务，房地产泡沫已经破裂，为现在的金融稳定带来了风险。由于在基础建设和房地产方面，由债务推动的投资已经达到顶峰，出口正与全球经济同步放缓。中国只剩下一个需求来源可以修补，也就是家庭消费。从这个意义上来说，这次的放缓和过去不同。中国经济能否反弹，在很大程度上取决于能否说服家庭增加支出、减少储蓄，以及他们是否会这样做。和消费者需求可以达到弥补经济其他环节疲软的程度，但家庭支出低是一个问题。即使在 COVID-19 疫情前，中国家庭消费占国内生产总值的百分比是世界上最低的。经济学家将此视为过度依赖债务驱动投资的经济中一个关键结构性失衡。经济学家将中国国内需求疲软归咎于私营部门投资意愿低迷。以及中国在七月陷入通货紧缩。如果这种情况持续下去，通货紧缩可能会加剧经济放缓，并加深债务问题。中国的消费和投资之间的不平衡，比日本1990年代前的情况更为严重。这曾经导致日本进入停滞的“消失十年”。疲软的数据促使一些经济学家指出，如果不增加政府支出，中国可能难以实现2023年约 5% 的经济成长目标，大约 5% 的成长率仍然比许多其他主要经济体要高得多。但经济学家表示，对一个每年投资约为 40%GDP 的国家来说，这仍是一个令人失望的数字。由于地方债台高筑，政府提出大规模财政刺激的能力也存在不确定性。中国二零二二年的债务是 GDP 的三倍，占经济活动约四分之一的房地产市场的压力，进一步引发人们对政策制定者遏制成长下滑能力的担忧。部分经济学家警告，投资者将被迫习惯低得多的成长。少数学者甚至提出了类似日本的停滞前景。经济学家表示，鉴于青年失业率超过百分之二十一。通货紧缩压力拖累货利率，许多消费者和小企业可能已经感受到经济衰退期间的经济痛苦。中国主要银行在九月一日下调一系列人民币存款利率，以减轻货利率压力，并为自己提供降低贷款人贷款成本的空间，包括降低抵押贷款利率。但降息可能造成人民币贬值和资本外流的风险，而中国将竭力避免这种风险。中国央行表示，将在今年首次削减金融机构必须持有的外汇储备，以应对人民币的压力。经济学家希望能够看到提高家庭消费占 GDP 比重的措施，选项包括政府资助的消费券、大幅减税、鼓励更快的工资成长、建立一个更高养老金、失业救济金以及更好、更广泛可用公共服务的社会安全网。但最近一次中共领导人的会议上，并没有提到将采取任何措施。受到 COVID-19 疫情防控措施和房地产危机拖累，中国去年全年经济成长率为百分之三，是数十年来最慢的增速之一。彭博经济学家估计， 2 0 3 0年中国经济增速将减缓到百分之三点五，到了2050年，进一步跌至近百分之一。低于之前预测的百分之四点三和百分之一点六。中国在疫情后的经济反弹失去动力，房地产市场低迷，外界对中国政府管理经济的信心逐渐转弱。这种信心低迷可能变得根深蒂固，从而对成长潜力造成长久的拖累。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。